0: Wie lernt ein Mensch sprechen. Wenn wir kleine Kinder beobachten, die zur Welt kommen, die beginnen erstmal damit zu schreien. Nach und nach versuchen sie dann Worte mit ihrem Mund nachzuformen und irgendwann kommen dann so die ersten Töne, die ersten Worte raus. Aus den Worten werden irgendwann Sätze. Man korrigiert die Kinder dann in Grammatik, in Wortwahl gegebenenfalls. Wo sie dann weiter über die Schule lernen, etwas mehr über Satzbau, über Grammatik und so irgendwie mit Learning by Doing bei anderen abgucken, da reinkommen. Und wenn dann so Gespräche von Leuten einfach mal so auf der Straße beobachten, dann ist das oft, Person 1 fängt an, über irgendein Thema zu reden, Person 2 antwortet darauf, aber irgendwie hat das nicht immer was mit dem, was Person 1 gesagt hat, zu tun. Dann ist Person 1 wieder, kommt irgendwann dazwischen und redet wieder über irgendwas, was Person 1 bewegt, ist aber auf die Aussagen von Person 2 gar nicht eingegangen und so irgendwie ständig so wechselseitige Monologe, man redet über dasselbe Thema, aber irgendwie schafft man es nicht, in die Tiefe zu gehen, miteinander die Beziehung in die Tiefe zu führen, wie wir auf unser Gegenüber eingehen können. Und dabei gibt es einfach einige praktische Tools oder Kommunikationsschulungen, um genau das zu lernen, wie man ein Gespräch in die Tiefe führen kann, zielführend führen kann. Und manches Mal habe ich den Eindruck, dass uns das mit dem Beten ganz ähnlich geht. Wir gucken erstmal, wie machen das andere dann fühlt man sich so ein bisschen, wenn man das erste Mal laut betet, als würde man nachbrabbeln. Ähm, je öfter man das macht, desto sicherer wird man dann vielleicht. Ähm, nach und nach kommt dann die Sicherheit. Man formuliert, man betet freier. Man lernt etwas über Loben, über Danken, über Bitten. Man lernt etwas, warum beten wir überhaupt. Und irgendwie so, learning by doing kommen wir da rein. Und das ist schon mal etwas richtig Gutes, aber manches Mal passiert es mir, dass das Gebet irgendwie oberflächlich bleibt, dass ich es nicht schaffe, in die Tiefe zu führen, wie ich auf Gott eingehen kann. Und dieses auf Gott eingehen oder so also ein Gespräch mit Gott in die Tiefe zu führen, das beginnt mit einer Einladung von Jesus. Und dazu möchte ich lesen aus Matthäus Kapitel 11. Matthäus Kapitel 11, die Verse 28 bis 30. Und da sagt, Jesus kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und eine solche Aufforderung, zu Jesus zu kommen, finden wir immer wieder in der Bibel. Männern gegenüber, Frauen gegenüber, Kindern gegenüber, in den unterschiedlichsten Situationen. Komm, wie du bist. So lädt Jesus die Menschen ein. Und ich habe mir einmal die Aufgabe stellen lassen, ähm, gewisse Sätze zu vervollständigen, die beschreiben, wie ich gerade bin, wie ich gerade denke, wie es mir gerade geht. Und da heißt es dann in Aufgaben, dass man einen Satz vervollständigen soll, wenn ich daran denke oder an die Situation denke, fühle ich mich. Wenn ich das mache, fühle ich mich. Ja, daneben eine Liste mit positiven Emotionen, eine Liste mit negativen Emotionen, dass man da vielleicht so ein paar Anhaltspunkte hat, sich mit Emotionen auseinanderzusetzen, und ich habe für mich so die Begriffe analysiert, wie kann ich die von dem Begriff abgrenzen und überlegt, okay, trifft das in der Situation oder in der Aktion auf mich zu oder eben nicht. Ja, das ist so mein Umgang mit Gefühlen, wo ich manchmal gar nicht selber weiß, was so in mir drin vorgeht. Und ich habe mal ausprobiert, im Gebetsleben etwas Ähnliches zu machen, Gott zu sagen, wie es mir gerade geht, wie es meiner Gefühlswelt aussieht. Und ich habe auch dazu mal vorgefertigte Sätze gefunden, die ich versucht habe zu vervollständigen, wie es mir geht, wie ich über ihn denke. Und es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich das hinbekommen habe und festgestellt habe, eigentlich bin ich gerade mühselig, ich bin beladen, ich bin niedergedrückt und hatte nur negative Dinge oder sogar Schwierigkeiten vor. Und da bin ich nicht der erste Mensch, dem das passiert. Das sind auch schon Menschen in der Bibel passiert, zum Beispiel den Psalmschreiber Asaf. Der schreibt in Psalm 73, wie es ihm geht, wie richtig dreckig es ihm geht. Und in den Versen 13 und 14 sagt er zum Beispiel, ganz umsonst habe ich mein Herz reinerhalten und meine Hände in Unschuld gewaschen. Denn ich bin doch den ganzen Tag geplagt worden und meine Züchtigung war jeden Morgen da. Na, für den war jeder Morgen bereits eine neue Strafe vom Empfinden her. Jetzt mag man sagen, ja warum muss ich das Gott denn sagen? Der weiß das doch, wie es mir geht. Ja Gott weiß alles, Gott weiß wie es dir geht. Aber er möchte auch, dass wir diese Dinge aussprechen, dass wir uns selber bewusst sind, wie es uns geht, was uns gerade bewegt. Und Gott möchte dann auf uns eingehen. Genau das hat er nämlich hier zum Beispiel bei Asaf gemacht. In den Versen 16 und 17 schreibt Asaf dann, so sann ich denn nach, um das zu verstehen. Aber es war vergebliche Mühe in meinen Augen, bis ich in das Heiligtum Gottes ging und auf ihr Ende acht gab. Ja, hier findet auf einmal ein Perspektivenwechsel statt. Er hat Gott sein komplettes Herz ausgeschüttet, wie es ihm gerade geht und begann das Ganze aus Gottes Perspektive zu betrachten. Und diese Einladung, die finden wir auch im Matthäus Kapitel 11, den Vers 29. Ja, da sagt Jesus nämlich, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Lernt von mir. Lernt mich kennen. Noch eine Einladung. Wenn ich von ihm lernen will, dann möchte ich erfahren, wer er ist, wie er ist und was er tut. Und vom Kopf her, von meinem Denken her, kenne ich auf die richtigen Antworten. Von der Bibel her, kenne ich auf die richtigen Antworten. Aber manches Mal, die Situation, in der wir stehen, kann uns den richtigen Blick auf Gott auch verbauen. Wer Gott ist und wie Gott ist. Und dann vielleicht sagen, Gott, du bist gerade derjenige, der mir den ganzen Mist um die Ohren fliegen lässt. Für den Mist kann ich doch gar nichts. Ja, Du bist der Gott, der gerade das Gute zurückhält, der nur das Schlechte für mich parat hat. Oder sogar Menschen, die Gott gesagt haben, sag mal, schläfst du oder was? Du machst gerade gar nichts. Die in ihrer Situation ein Bild von Gott hatten, obwohl sie vom Kopf her wussten, dass Gott eigentlich ganz anders ist so also auch der Psalmschreiber Asaf, wo er hier auf einmal seinen Blickwinkel wechselt. Auf Gott, wo er wieder sich vor Augen hält, wer Gott ist und den Blickwinkel Gottes auf sein Leben einfach mal einnimmt. Nochmal im Psalm 73, ab Vers 21, da heißt es nämlich, Als mein Herz verbittert war und ich in meine Nieren das Stechen fühlte, da war ich töricht und verstand nichts. Ich verhielt mich wie ein Vieh gegen dich. Und dennoch bleibe ich stets bei dir, Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich danach in Herrlichkeit auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Eine andere Übersetzung sagt an dieser Stelle, so gibt doch Gott meiner Seele Halt. Er ist alles, was ich brauche, und das für immer. In Matthäus 11, 29 haben wir gelesen, lernt von mir, wer ich bin, wie ich bin, was ich bin. Gott ist sanftmütig, er ist demütig, er ist gütig und er möchte uns innerlich für unser Herz Ruhe schenken. Und da dürfen wir beim Gott zum, beim Wort nehmen. Wenn wir unser Herz ausschütten, ihm sagen, wie es uns geht, dürfen wir sagen, hey Gott, und jetzt habe ich dir die Dinge abgegeben. Und jetzt möchte ich diese Ruhe und diesen Frieden, den du hier im Vers 28 und Vers 29 ankündigst, den möchte ich jetzt für mich in Empfang nehmen. Ich darf Gott beim Wort nehmen, denn Gott möchte mir begegnen. Er möchte uns innerlich freimachen von den Dingen und von den Situationen, die uns zu zerreißen drohen und die uns vielleicht von ihm wegziehen wollen oder den Blick auf ihn verbauen wollen. Die äußeren Umstände, die werden sich nicht immer ändern. Ja, Gott will uns seine Möglichkeiten auch in der Situation zeigen. Und indem wir Gott unseren Herzschlag zeigen, was in unserem Innersten vor sich geht, tut Gott genau das Gleiche und gibt uns Einblick in sein Herz, was in seinem Innersten gerade vor sich geht. Und seine Ruhe und seine Stärke werden uns mehr und mehr erfüllen. Und das ist kein Selbstläufer. Wie ja, heißt es nicht umsonst, dass es auch darum geht, nehmt auf euch mein Joch im Vers 29 wir sind aufgefordert, immer wieder neu, jeden Tag neu unser Kreuz zu tragen. Die Umstände, die werden nicht unbedingt einfacher. Vielleicht werden sie sogar herausfordernder. Aber da ist es wichtig, Zeit mit Gott zu verbringen. Den Herausforderungen mit Gottes Ruhe, mit Gottes Stärke entgegenzusehen, die er uns schenken möchte. Wenn wir ihn lassen. Amen.